0: Amiguis, bienvenidas todas las personas a este nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina en el que hablamos de series últimamente, de vez en cuando de películas, a ver si nos toca en una próxima ocasión y de cocina ya poco. De cocina, ¿por qué no hablamos? Os lo cuento luego. Primero nos presentamos. Yo soy Valen, siempre el burri por delante, y estoy con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, acabo de salir de trabajar y he venido a grabar el podcast.
0: ¡Qué juicioso! Eh, que había dicho que iba a presentarnos primero para decir algo
1: que ibas a decir porque no hablábamos de cocina tanto.
0: ah sí que porque no hablamos tanto de cocina seguimos apuntando sobre todo yo recetitas de esas que salen en las series y que podríamos contaros cosas pero es que nos hemos pasado al vegetarianismo desde hace un mes mes y algo y um, aún estamos probando recetas pero cuando tengamos varias así contrastadas seguro que os contamos porque son cosas muy ricas de verdad y son muy saludables y pueden comer o se pueden cenar porque son ligeras, pero cuando tengamos más cositas, pense. Así que por ahora seguiremos sin hablar de cocina y seguiremos hablando de series básicamente porque es lo que más vemos en el programa de hoy, de que vamos a hablar, vamos a hablar, bueno, os cuento Dani ha visto La Maldición de Hill House, así ah, que sí. algo comentaremos eh, ¿Qué más hemos visto estos días? Ha vuelto la antología esta del HBO de los hermanos Dupla, la de Room 104, para decir las cosas así como de 100, como dicen en O Televisión
1: Room 104.
0: O Habitación 104. Sí. Pero bueno, Room 104. 104 me gusta. 104, más?
1: 5, 8,
0: 9. <ríe> eh, 9, 1, 1, ¿Qué más vamos a hablar? Yo voy a hablar de la amiga estupenda y puede que os hable de Queen America, no estoy segura, depende cuánto hablemos. Dani os va a contar una cosilla de un programa de Netflix. Y pues igual nos lanzamos ahí a, a, ver, a ver qué hace o a ver qué hizo Matthew Weiner con la temporada completa de los Romanoff Lo dejo para el final por si queremos comentar spoilers Os avisaremos con mucho tiempo Igual nos ponemos a cantar para que nadie tenga ningún tipo de accidente Con agua o con coches Porque nos esté escuchando mientras hace otras cosas Que iba a decir pues que ya no ponemos música ¿no?
1: Sí que pongo Ah, pero si como me
0: mm, O oh, vale Please me in.
1: With... An extension cord.
0: This is insane. Crazy. <laughs> But that's how it goes. It smells incredible. I know, right? It tastes like chicken. You want to get that looked at? What's happening? Who's crazy? Supongo que esto es Room.
1: Es el tráiler de la segunda temporada de Room 104, sí.
0: Vale, vale. <risa> por contexto, porque no me sonaban las frases que estaba escuchando de lo que hemos visto. O sea.
1: Todavía nos faltan episodios por ver.
0: Hemos visto cuatro, para cuando escuchéis esto si lo escucháis en la semana que sale y en el año que sale, habrá seis, porque están poniendo dos por fin de semana. Y uh, esta es, es antología, no sé si la visteis la temporada pasada, pero lo que tiene en común es pues eh, esa habitación de motel, la número 104, por la que van pasando diferentes huéspedes y como tan diverso es el ser humano son las historias y el tono y los temas que tratan y, y el género, que puede va desde la comedia, luego se oscurece un poco y se vuelve negra, hay drama, puede haber cosas así un poco más mmm, abstractas y conceptuales. En esta temporada hay un basado en hechos reales, que bastante creepy, y Puede haber terror y bueno, de todo. Son episodios cortos de media hora y son 10 por temporada. Y si no recuerdo mal, no os engaño y creo que está renovada por una tercera. ¿o ah, no, de me hecho, lo dijiste tú.
1: Ya está grabada la tercera temporada. Correcto. O sea que supongo que sí está renovada.
0: Sí, que de esos que encargan y sale más barato rodarlo todo. Bueno, tú sabías algo de la producción, ¿no? ¿Qué me contas?
1: Sí, es que escuché a Marc Duplá en un podcast en Armchair Expert, que es el podcast de Doug Shepard que es el marido de Kristen Bell y tiene un podcast que habla con gente
0: ¿Qué más gente hay? Que De vez en cuando me lo mencionas, pero es que nunca lo he buscado. Y me cae bien.
1: Mucha gente bastante curiosa.
0: ¿De qué tipo? ¿Todos de series? Hay
1: actores y tal. Y también luego pues Kristen Bell. Una semana se puso a hablar con la gente de The Good Place. Okay. Y habló con Ted Danson, con algunos actores que... Además que no me acuerdo cómo se llaman, vale. porque soy muy malo para eso. Pero pero sí, eh, con Ira Glass hace poco. Es eh... el de
0: This is America. This is America, no, ese es el vídeo de Shiles Gambino, This America. Life.
1: This, This American, American Life. Life. Madre. Hola, qué así. Eh, This American Life, sí. Eh, pues eso, con Marc Duplass, Lina Danam, Amy Sumer, Rolf, Mark Haney, que es el creador de It's Always en Filadelfia.
0: Vale. Vaya eh, temporadón, que no hemos hablado de It's Always. Por ya, el
1: final espectacular.
0: Eso. Yo lo tengo apuntado en mis notas de momentos del año, por si me toca hacer algo.
1: Además, es una cosa, ya han pasado 13 años y no te, <ríe> es, no te es esperas eso. Sí. No te esperas eso. Eh, Seth Myers, eh, Catherine Kahn, Han, perdón, eh, Jason Bateman, Seth Rogen, Vincent D'Onofrio,
0: okay, vale. Mila
1: Kunis, Aston Katcher.
0: Volvamos a la serie. Un montón
1: de gente. Bueno, pues eso, que estaba allí... Y nada, comentaba más dupla que Togetherness, una serie que a nosotros nos gustaba mucho y que canceló ¿Mucho? HBO. Les dijo, oye, que esto no tiene suficiente audiencia y tal, ¿no? Pero si queréis, vamos a gastarnos más dinero y hacemos más serie para que traiga más gente. Uh -huh. Pero decía, es que esto no es que no es lo nuestro. Somos de... Somos indie. No sabemos... Dijo él, es que no sabemos cómo hacer cosas de ese tipo bien.
0: No podemos hacer juego de
1: Entonces eh, la cancelaron y dijo, yo os lleno... El viernes por la noche, cuando no hay nadie, una cosa muy barata. Eh, entonces le dijeron, vale, a ver, dinos qué ideas tiene. Entonces, cuando estaba pensando, dijo, a ver, ¿qué puede ser muy barato? Pues es una antología que es, es una habitación todo el rato. Entonces no tienen más que construir un, es, un uh -huh. escenario y ya está. Y contratar a directores y guionistas que y algunos actores que eran bastante nuevos. Esta segunda temporada tiene actores bastante famosos también. Sí. Pero bueno, que es muy barata la serie. Y eso es una cosa que decía que le daba un cierto orgullo poder hacer las cosas de forma barata. Y entonces dijeron, si hacemos la tercera temporada también, todavía más barato, os sale. <risa> Así que... Dice que ha llegado un punto en su vida que le da un cierto orgullo hacer las cosas de forma barata. Y ahora eh, que sigue siendo la productora de los dos hermanos, pero están un poco más separados en cuanto a los proyectos que hacen porque llevaban toda la vida haciéndolo todos juntos, ¿no? Y esto es más la cosa de él. Y luego pues su hermano también, que estaba en Transparent y tal, había descubierto un poco lo de ser actor, que eso no lo había hecho él antes. O sea,
0: ya no están los dos haciendo la serie.
1: No, no, no. O sea, es su productora, pero es más okay. lo de él. Pero bueno, que siguen consultándose y tal, pero que no son tan si a meses como antes, que lo hacían absolutamente todo juntos. Mm. Pero bueno, eso, que es una antología, eh, pero es una antología bastante curiosa, ¿no? Porque comparte el escenario que es muy limitado y las premisas a veces son súper absurdas. El que está basado en hechos reales podía haber sido también ficción. Pues sí. es que ya sabéis que la realidad es supera la ficción siempre, ¿no? Pero es gracioso porque algunas cosas están perfectamente medidas para estar en una habitación de hotel nada más y otras cosas son como demasiado grandes pero aún así dentro de la habitación cuando ocurren tienen un efecto muy curioso es en plan exagerado. Y no sé si en el segundo episodio es en el que hay un número musical súper absurdo. Sí, es sí, el segundo. Pero... Michael Shannon. Sí. Mm.
0: Por decir actor es Michael Shannon y sé que en el tráiler sale Mahershala Ali y, y no sé quién más Judy hay. Judy
1: Greer, sí Ray Wilson. Bueno, que mmm, no solo Michael Shannon, es Michael Shannon haciendo de ruso y, <risa> y cantando. cantando un rap. <risa> Sí, con una orquesta y bailarines guardaespaldas bueno, whatever. pero que todo eso es que es muy exagerado en una cosa tan contenida tiene un efecto todavía más absurdo
0: sí es, es asombroso cómo cambia la habitación siempre la misma pero depende de la historia, la gente que esté y la iluminación. Sabes que es el mismo sitio, pero sí. parece otra cosa. O adquiere mm -hmm. otra dimensión u otra atmósfera. Pues hay gente que sale de la habitación o entra, pero la cámara no. Lo no. que se va es a la puerta, pero no hay, no hay nada más. La vida es esa. Se asoma es un baño un poco más. Sí.
1: Y nada, de los cuatro que hemos visto ahora de la, hasta ahora de la segunda temporada, el que más interesante o más conseguido me pareció fue el de Rain Wilson que le conocéis porque era Dwight en The Office. Sí,
0: papel muy diferente aquí.
1: Sí, que es un hombre que contacta con un antiguo profesor de música suyo.
0: De cuando era pequeño.
1: De cuando era pequeñito. Y ya está. Sí. Eh, por no decir nada más. Pero creo que está muy conseguido y lo hace muy bien él toda la tensión y no sé
0: sí ese episodio está muy bien porque mmm, el espectador puede elegir la lectura que hace
1: aparte aparte pero que eso está, está muy bien el final está muy bien también mm. y que además lo comentamos después sí. y no, no no yo lo había tomado muy literalmente pero cuando tú me lo dijiste de la forma que no es literal me gustó más todavía porque me encajaba más con el resto pero okay. o sea lo que sea da igual está bien igualmente pero bueno sí que es muy curiosa y que siendo una antología episódica, que hay muchas últimamente, uh -huh. pero todos los episodios son igual de largos y son cortos. Sí. Es que Black Mirror, por ejemplo, que siempre nos suele gustar. Como hay episodios que duran hora y media y episodios que duran la mitad...
0: 70 es lo máximo que dura Black Mirror. Bueno, da igual. Más de, más de una hora.
1: Episodios que duran más de una hora y otros que duran 40 minutos. Sí. Pues...
0: O 35, porque la temporada pasada el que era de así como en blanco y negro Ajá. de eso, pues robot ese, por ejemplo, maligno...
1: Que a mí ese no me gustó y hay gente que le había encantado.
0: Y fue muy corto a mí se me hizo largo.
1: A mí ese episodio no me gustó y hay gente que le encantaba. Pero bueno, que a lo que te voy es que aparte de que como en toda antología hay unos que te van a gustar más que otros...
0: Y no a todos los mismos. Y no a todos los mismos nunca fascinante. jamás.
1: Es fascinante, sí. <risas> Tenéis que hacer en fuera de series algún, en alguna antología de estas votación por cuál ha sido vuestro episodio preferido.
0: Lo hicimos... ¿Con cuál lo hicisteis? Con Black Mirror. No me
1: de nada, entonces. Sí.
0: Pero creo que no eran todos, eran los 10 los preferidos. Y tampoco participamos todos y no me acuerdo con, Pero con el Pero con
1: el público, que es más gente.
0: Ya, lo que pasa es que eso es curro para Marina. Luego... Porque la gente pone nombres que no son... ¿Pero
1: no, no tienes más que hacer una de esas que marcas el, el episodio ya,
0: me imagino que te que gusta sí. más? Pero bueno, mándale un directo a Marina y le dices... Hola,
1: Marina, ¿qué tal? <ríe> Eh, estoy dando trabajo. A mí me
0: parece bien porque yo no tengo que hacer nada, pero...
1: Pero bueno, es que mira esas que me gustan las estadísticas, pero que eso, lo que me parecería es que a lo mejor había un par de ellos que son como muy claros, que le gustan a la gente, pero luego... No, pero es que siempre, igualados. solo
0: pensando con la primera temporada de Black Mirror, que eran tres, que era el del cerdo, el del reality, este del futuro, que ganaban puntos con la bicicleta y Ajá. lo cantaban y tal, y el último que era el del chip eh, de la memoria que podías rebobinar, uh -huh. ya con esos tres la gente no se pone de acuerdo. ¡Gracias y son tres, y hay tres grupos de personas que a muchos les gusta el del cerdo. El bueno, que pero más.
1: no hay. Aquí tampoco hay mucho debate porque el tercero es el mejor. <risa> ya
0: ya o sea, somos las personas que estamos el, que nos parece el tercero el mejor. Por aquí mucha gente le parece el primero el mejor y hay otros que el segundo. Y bueno, esa es la gracia de las antologías también.
1: Pero bueno, que como son todos los episodios igual de largos, sí. incluso los que no te gustan, como son cortitos, dices, bueno, pues ya la resolución llegará ya. Mm. Y de todas formas, aunque, por ejemplo, el episodio de Michael Shannon es es un poco así. Sí. Pero como es tan loco, es entretenido, por lo menos. Mm. Es un poco así, quiero decir que... Bueno, y es
0: Michael Shannon haciendo cosas. Eso, pero que... Y Yuki que bueno, te <ríe> cae bien. No sabes qué va a pasar. Bueno, es una de las gracias.
1: Nunca sabes no, no. qué va a pasar, eso sí, es verdad. Pero... Eso, que es un episodio que igual. No me
0: acuerdo cómo acabó, por cierto.
1: Es, eso es narrativamente, no es satisfactorio porque la conclusión no termina de decir.
0: Es que no, no me acuerdo.
1: No terminas de soltar ahí la, la cosa. Al me final. acuerdo de
0: Michael Shannon cantando, me acuerdo de Judy Greer que no sabía. No, su cara de no sé qué está pasando y la el carrito ese de platos de Catherine.
1: Nada, ¿no? no, y alguna cosa más, yo me acuerdo. Pero, no me acuerdo de más. Pero bueno, da igual, que eso.
0: Bueno, sí, los guardias con los. Calzoncillos de colores neón bailando. Eso. No porque fueran sí, 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 atractivos ni nada, sino porque estaba flipando. Cosas,
1: cosas importantes. <risa> Pero bueno, que sí, que incluso ese, como es tan absurdo, pues es entretenido.
0: Y a ver, el primero era el del cumpleaños, un cumpleaños. Iban Ajá. unos amigos a un cumpleaños. El segundo era el de Michael Shannon, que tenía una cita con esta, se habían conocido por internet. El, ¿Y el tercero cuál era?
1: El tercero es el de Rain Wilson.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Y el cuarto es el que ah, no, está ahora es al revés,
0: el de. Raid será el segundo, ¿no? Bueno, vale, vale. vale. Es pero que, bueno, y, sí.
1: estaba, y, el otro, y el cuarto, el último es que estaba basado Pasado en hechos real, real, reales. reales. Sí. Que... que cuando dijera
0: basado en hechos reales, hubo un, un momento que no sabía qué y ya hubo un punto que dije, oh, no, no va a ser eso, pues, por supuesto.
1: Además, aunque, aunque lo sepas, porque se, sí que se ve, no sé por qué, yo, antes de que pasara nada, ya sabía una cosa, no lo, los concretos, yeah. detalles, pero ya lo sabía. Pero aún así, es como gracioso. como.
0: A mí también me sorprendió mucho por, por lo que es y por lo que Termina siendo, me pareció, que, que no voy a decir porque entonces ya es no, no, la no, gracia, no, no. de pero que me pareció muy sorprendente que tiraran por ahí. Está guay. Así que seguiremos viendo. Que me habían pasado los screeners, pero se desactivó el link y le escribía a Tatiana de HBO, pero me salió uno de esos de estoy fuera de la oficina. Si es algo urgente, llámame, pero no me voy a llamar por esto.
1: No pasa nada, no. <risa> Pues bueno, eso, que si os atrae la cosa de ese tipo de antologías, así... Una mezcla de géneros, básicamente, pero todo ahí en el mismo sitio, pues puede que esto os llame la atención. Es
0: que son muchos. El año pasado hubo una, por ejemplo, me acuerdo, que era un personaje que eh, estaba en la habitación, se daba cuenta, tenía que mandar una cosa, un, un trabajo, un paper por correo, y se lo había dejado en el ordenador de casa. Y llamaba a su madre... Eh, creo que estaba ambientado o sea era como en 1990 o algo así que era habían puesto año y tal y llamaba a su madre que no y le intentaba decir lo que tenía que hacer y la mujer no no se enteraba del ordenador y después pues de toda la conversación están todo el tiempo es el, este hombre hablando por teléfono con uh -huh. otra persona y pues bueno van saliendo cosas del pasado y tal súper interesante pero es que es eso empieza mam pátame esto que me lo dejé en el ordenador abre le das clic doble clic y no sé qué y yo esto no puede llevar a nada que me interese y sí
1: y luego había uno de una secta el de la niñera y el del
0: de, que terminó en ballet contemporáneo que ese fue uno de los polémicos de la temporada porque a mí me gustó mucho pues no hablan es un episodio mudo pues una, y había gente que no le gustaba pero bueno que siempre es una propuesta muy indie y ¿Sí? pues, es, pues algunas cosas le salen bien otras no tanto pero nunca sale mal o sea, no no dices guau oh, media hora de mi vida
1: sí no, no es como la antología de esa que hizo Hulu de ¿Cuál? ciencia ficción que vimos dos episodios.
0: Ah, la de ah, Dimension 4 o Sí. <risa> el, el Página No Encontrada. Qué es mala. que era muy cutre.
1: Oh, qué cutre era. Era muy
0: cutre. Creo que la cancelaron.
1: Era cutre, pero sin el encanto de Twilight Zone, que era cutre de los años Catapún.
0: Es que... De... ¿Por qué no traen esas series de stream? Bueno, supongo que son cosas de derechos y tal y pensarán que la gente no lo quiere ver y, sí, pero porque y al final les cuesta dinero.
1: Seguro que es de CBS y CBS son muy así. Pero cosas, es que pero...
0: son esas series que es que nosotros que hemos podido ver un montón de episodios en Julio que no estaban todas las temporadas, pero casi ¿Y, en todas. No ¿Y en Netflix no Cuando teníamos en Estados Unidos, sí. Hmm. Y es que da gusto ver esas historias. La gracia es cómo con tan pocos recursos te contení, y, y que era todo un poco cutre y al principio lo, ese tipo de actuaciones de aquella época que era, que era de gente que venía del teatro sí. eh, que queda un poco así como, ¡oh! ¡qué intenso! Pero es que bueno, eso el valor de los recursivos que eran y aún con unos platos cutres una habitación y ya está y conseguían hacer magia bueno, y las historias y el era señor este que salía detrás de la columna también
1: era Rod Sterling es que era magia pero era todo premisa y giro sí premisa y giro y eso era la imaginación que tenía y el en... giro
0: a mí me encantaba Vi que, <risa> en esa época
1: época. A mí me gusta. Es que les hay, hay tan clásicos que son...
0: Muy bueno. míticos, los míticos son muy míticos son y luego ves tropos. las influencias de cosas que han hecho que han hecho después. Uh -huh. A ver si los traen alguna vez. Pues ahí tenéis Room 104, que está aquí en España, en HBO, y supongo que en Latinoamérica será en, en HBO Latinoamérica.
1: Y si tenéis Android TV, ahora HBO se puede ver en Android TV. ¡Uh! Pero,
0: ¿qué, ¿qué tal funciona? No lo hemos probado. Un año después. Yo sé que en el grupo de Telegram la gente siempre está discutiendo que si es peor HBO o Movistar como bueno, o sea, aplicación. no
1: es saber cuál es mejor de las dos, sino cuál es ¿Cuál peor. Es peor sí. eh, la aplicación de HBO que está basada en HBO Nordic, que es lo peor que se ha hecho nunca, pero llevan un año ya.
0: Bueno, pero siguen con que funciona mal, que, que a veces subtítulos, los subtítulos no, no sé salen, o sí. que se descoordinan... No lo sé. Como no lo hagamos. Bueno. Cuesta un pastón, pero tenemos el HBO helado en, en Hulu. Uh -huh. Pastón, pues no sé. Igual sería lo mismo pagando aquí. Bueno, da igual. Eso... No. Os, no os importa nada si os puede importar por ejemplo que tenía que apuntado en la pizarra y se me olvidó que estamos justo celebrando siete años desde nuestro primer programa que el otro día me salió en Time Hope que es una aplicación que está muy guay si os gusta ser Remembering ¡ay oh, Dios mío! hace cuánto tiempo de esto porque ahí te registras le das acceso a tu Twitter Facebook a tus fotos si quieres Instagram y todos los días la abres y te sale lo que, todo lo que publicaste uh -huh. eh, ese día desde los años que tenga redes sociales y está muy guay yo de vez en cuando veo un tweet que está mal escrito de, de 2009 y digo borrar <risa> que le falta una copa, que tal, o le falta una tilde, ti, digo borrar, y lo borro, que es totalmente, de aquellos que hablabas, es que me hace mucha gracia los, prim los primeros tuits que era como... ¿A quién hablábamos? A nadie, uh -huh. el rollo, mm". era un poco como respondiendo a la pregunta, pues, viendo Firefly.
1: Sí, o sea, <risa> era como que utilizaba... ¿Qué estás
0: haciendo? Viendo Firefly. Twitter.
1: Utilizábamos Twitter para lo que era, ¿no? Respondiendo sí. a la pregunta.
0: No, como ahora, abro hilo, cuidado que voy. <risa>
1: <risa> ya, ya lo creo. Hay siete años, vale. Te lo puedes creer.
0: Siete años de programas. Y aquí estamos. Yo no. ¿No te puedes creer que llevemos siete años haciendo programas?
1: No me puedo creer porque cuesta... A mí me cuesta ser constante en cosas y que me aguante la gente durante mucho tiempo. Así que...
0: Pero tú eres más constante que yo, y yo de vez en cuando digo, tengo pereza, esta semana no, y al final eres tú el que mantiene un poco el barco a flote.
1: Bueno, no sé.
0: Lo que sí desde aquellos programas hasta ahora, pues antes eh, los primeros programas eran, estábamos un poco más encorsetados, hablábamos de muchas más cosas y teníamos secciones ahora <risa> Pues nada, es decir, hemos cumplido siete años.
1: ¿Y lo has dicho sí después está. de hablar de una serie en vez de al principio? Y sí, eh, no sé por
0: qué ha venido ahora, pero bueno, ahí está. Una vergüenza ¿Qué, ¿Qué más os contamos? así ah, que Dani ha visto por fin la maldición de Hill House. ¿Por qué te decidiste a ver la parte? Porque yo te insistiera no era una razón porque lo venía haciendo desde hace tiempo. Y si tampoco aprovechaste tu semana de vacaciones, ¿por qué de pronto dijiste ahora sí? ¿A quién escuchaste, a quién leíste o qué pasó?
1: No, era porque tú estabas todo el día diciendo que hay que ver Hill que es un pesado, no la vas a ver. Y yo dije, que no la voy a ver. Y un día dije, la voy a poner ahora mismo para empezar. Luego, cuando ya había empezado, escuché en un podcast algo, pero no eran cosas especialmente buenas tampoco. O sea, ¿No? ¿Cuál? En Pop Culture Happy Hour. ¿No les
0: gustó? ¿A nadie? No. No, no, yo lo escuché.
1: En plan, nos ha gustado, vamos a decir todos los peros de la serie, pero al final, pero que nos ha gustado, pero todos los peros <risa> les hemos dicho. <risa> Bueno, pues sí, he visto La Maldición de Hill House, que es una serie que podéis ver en Netflix, uh -huh. que es una de las sensaciones de la temporada.
0: Sí. Tú, antes de continuar, ¿tú eres... Mmm, mie bueno, miedoso, no sé, pero tienes cierta, cierto reparo antes de ponerte a ver algo de género porque te da cosica y luego puedes tener pesadillas ¿o no?
1: No he tenido ninguna pesadilla.
0: No, en general, digo. Mm,
1: no lo que sí. No, digo
0: para otras personas que igual dicen es que no me gustan los sustos. No,
1: pero los sustos de jump scare de de repente suena un teléfono no o un golpe, esos. hay alguno.
0: Pero dos o tres. O sea, Hombre, no es lo suyo. ¡Uno en un coche! Ya, ese sí, ese es el mejor de todos. Bueno, ¿sí? pero hay
1: varios. A mí pero... a esas cosas me pegó unos sustos. No, digo, ¡ah, esa... socorro!
0: Pero eso lo dejan casi para pasados algunos episodios que, que no te lo esperas. Pero un, una de, de las cosas que hace esta serie precisamente es que crees que va a pasar algo porque desde el primer episodio hay fantasmitas en el fondo. Sí. Si lo ves, uh -huh. hay... y entonces piensas que va a pasar algo y no pasa nada.
1: Hay fantasmas que tienen todo tipo de trabajos, además. <risa> sí.
0: Bueno, cuéntame.
1: Sí, pero no, no me perturbó especialmente en ese aspecto. O sea, o no me perturban ese tipo de cosas, La, los, las cosas horribles y tal, pues no sé, yo ya... En
0: ese aspecto, ¿te perturbó en alguno o en fue mi, una frase en que mi, te salió así? En
1: mi, sí. En mi cabeza ya estoy más perturbado que lo que normalmente pueden hacer las series. Okay. Entonces, bueno, no me afecta en el sentido de luego no podré dormir y tal. Mm. Pero no sé. Bueno, que eso, La maldición de Hit House, pues que es una serie que la ves y dices cómo mola que ahora haya, bueno, iba a decir cadenas, eh, plataformas o lo que sea, que se gasten la pasta. Porque sí. se nota que tiene un cuidado la producción, mm. la dirección y eso, en una serie de este tipo, es que lo es todo. El cuidado a los detalles y que la casa... Cuando las cosas de terror o de fantasía de ciencia ficción son súper cutres, te saca mucho de la fantasía. No, no es
0: lo suyo. Entonces, no es el cutror lo suyo.
1: Y esto es televisión, pero realmente tiene eh, producción cinematográfica. Sí. En todos los sentidos. Y eso lo ves y dices, joder, guay. A ver, eh, la serie está está chula me gustaría leer la novela original no tiene nada que ver porque tú te has leído
0: no me la he leído pero sabes que no he tiene leído nada que ver. El, el plot en la Wikipedia es todo lo que he hecho pero no tiene nada que ver
1: y no entiendo cómo... Porque
0: el plot en la Wikipedia es que más o menos así en general que reúnen a un grupo de gente y la llevan a una casa que se supone que está encantada para ver qué para hace. Para estu... Es
1: un estudio psicológico sí. de lo que se... De... Esto es una casa que está encantada, a ver qué es lo que hace sí, la gente.
0: Y ya está. Entonces no es lo mismo.
1: Pero que... Bueno, estoy ya hablando como librero. Te digo que no entiendo cómo Valdemar, que tenía en su colección La Maldición de Hill House, de Shirley Jackson, la tiene agotada. Es Supongo que es porque va a sacar una versión nueva, pero, pero es que...
0: Sí, porque mucha gente quiso leer la novela cuando está salió. Está agotado. Claro que o sea, sí. No está ni en Aparte Amazon. parte es que... cortita.
1: No está ni en Amazon que compran las cosas a palés. Mm. Y cuando todo lo tienen agotado todo el mundo, ellos tienen ahí 14 millones de libros, pero...
0: Pillo de sorpresa a todos, a Netflix también.
1: Pero es que lo que tenían que haber hecho es... Cuando, en cuanto a alguien va a hacer una serie de un libro que tienes tú, lo tienes que reimprimir. Yo siempre te aviso. Sí, pero reimprime <risa> los putos libros para, porque la gente se va a interesar más por el libro. Aunque sea un, Es un clásico ya. Y además Valdemar, que es una editorial eh, centrada en el terror, sobre todo, y la fantasía gótica y todo ese tipo de de cosas, pues que si Lovecraft y Alan Poe y todo, bueno, pues eso es lo suyo. Coño, pues, esto que tienes que tenerlo pues continúa y luego ya si ¿sí quieres sacar otra versión para intentar vender, sacar más pasta. Con la portada. Con una portada de la <risa> serie.
0: O, Engaño. <risa>
1: que lo odio a muerte. Pero bueno, es que no, para mí no tiene ningún sentido.
0: Bueno, pero háblame de la serie. Pero
1: bueno, que eh, lo que menos me gusta de la serie es que hay algunos personajes que me caen muy mal. ¿Quién te cae mal? Bah, varios. ¿Quién te cae mal? De adultos.
0: ¿Quién te cae mal?
1: Y de pequeños.
0: ¿Quién? ¿Te cae mal de pequeño?
1: El escritor...
0: Pobrecito. Es súper repelente. Pero es que es el mayor... Lo, esa edad es muy mala para ser niño actor. No tienes gracia. Ya. Vale. ¿Qué?
1: Me da a quejar igual.
0: Steve, ¿quién más?
1: Eh, Steve, ese es el nombre. No me he con el nombre de nadie, creo. Okay. Eh, Steve, pues eso. El tema... No, bueno. Es el que peor me cae. Ya está. Los demás no me caen mal. Sobre todo no me caen... Es que eh, creo que es demasiado dispara a lo mejor porque la hermana pequeña... Es sigo muy adorable. Las otras dos hermanas ves a lo largo de la serie sus cosas psicológicas y, y demás, que creo que está bastante guay. Pero los dos hermanos, es que el hermano drogadicto, uh -huh. Luke.
0: Uh -huh. ese, hecho, ese nombre sí te lo sabes.
1: Lo he hecho bien. Me acabo de acordar ahora. No sé, no sé qué. Es que igual es el actor. Okay. Es que no eh, de pequeño bien, por ejemplo. Sus suba fotos. Sí, pero bien. Correcto, pero... Es
0: que odiar a niños. Porque es los... que mala persona. Es
1: que los niños... Es una
0: serie en la que no se odian los niños. Pero... Pero un momento, un momento, un momento, porque esto es deal break. ¿De las niñas odias alguna? Dicho que no. Vale, que has dicho muchos personajes.
1: Ya, pero dos. Ok. Realmente no. Porque
0: entonces me levanto y, y me voy. Al no, sofá. Y
1: además es que creo que lo que más se nota es que los actores son mejores las actrices en la serie okay. o sea desde la madre que Carla Agullino está muy bien uh -huh. y además tiene un montón de matices y de cosas sí. diferentes que está genial pero las otras actrices también la que es mujer del director puede ser
0: eh, Fío, me Dora.
1: dijiste sí. eh, la que yo conozco de The Grey's Anatomy. Anatomy
0: la de que le aplasta la cara
1: sí y luego Llegada, le hacen una cara nueva
0: sí su cara hermosa.
1: La historia de con Alex. Sí. Eh, y eso que esa al principio la ves de una forma y según va pasando a la serie, no solamente cuando es cuando se ve su episodio de cuando es pequeña, sino en general, tiene como más, más complejidad y más interés el personaje. El personaje de Cío también me gusta, lo que pasa que no hay ambigüedad alguna como de poderes, <risa> poderes mágicos.
0: Poderes mágicos. Su episodio es buenísimo. Su episodio
1: episod está muy muy bien. espero que... Es de esos
0: de... Que no me... Quería ver terror. Toma terror de verdad.
1: Pero que me gusta, sí. Pero que me gusta que... Bueno, y el episodio de la otra chica cuando es pequeña...
0: buah, Eso no es terror.
1: Es... Eso es traumático. Es que en él... Bueno, eso es lo peor de la serie. Ya me has habías enseñado tú antes y aún así dije socorro va a pasar. Me
0: recuerda un montón a... Sorry for your loss. Sí. Su quinto episodio. Al quinto episodio no tiene nada que ver la situación de los dos personajes. Pero desde que lo vi los tengo unidos los dos. O sea, es una cosa diferente, pero bueno la depresión igualmente ok es, esa persona. Una, es que salió una teoría que hemos todo dado, todos dado por buenas aunque el, eh, Mike Flanagan no ha hablado no le han preguntado básicamente fue una cosa que empezó en Tumblr y después la recopiló BuzzFeed y era que cada uno de los hermanos era una, representaba una de las etapas del duelo entonces el mayor era la negación eh, la segunda era la ira la rabia eh, la tercera era la negociación el cuarto era la de cuáles son las etapas del duelo, depresión y la otra era la aceptación, sí. Y cuando lo piensas y la aceptación así, no es el
1: drogadicto, no
0: es la depresión. Ah, y es la aceptación. Okay. Y cuando ves toda la serie, eso tiene sentido.
1: Pero así. Y en
0: Tumblr pasan unas cosas maravillosas.
1: Pero a ti te gusta, a ti te gusta pensar la, en la serie como O sea que, que pensaron la serie así.
0: No sé si pensaron la serie así, pero tiene todo el sentido. Porque al final la serie va hay, hay casas encantadas y hay fantasmas y todo esto. Pues si vas a ver una, una serie de terror, no puedes pensar que no lo va a ver. O sea, no, no, no. Es lo que hay. Pero al final es el, como cómo se enfrentan unos niños a un hecho muy traumático y cómo cómo lo procesan el resto de su vida Sí,
1: no, eso desde luego Porque, eh...
0: claro lo que pasó en esa casa ellos en aquel momento cada uno tenía sus experiencias y cada uno vio y recuerda algo fue un tema del que no se habló uh -huh. y cuando te das cuenta como la serie va retomando los flashbacks de cada uno y vas armando todo todo el pack dices o sea, lo que en realidad algunos de ellos piensan que pasó es chungo.
1: Ya, no, ya, ya, desde luego. La parte del terror, yo para el final, en el último episodio, que hay una gaga, el último episodio está bien, pero tiene una coletilla que yo creo que de, desinfla un poco.
0: La coletilla, que ha salido otra teoría sobre eso.
1: Desmitifica un poco el tema.
0: Yo la había leído eh, justo antes porque... Eh, tú volviste a ver la serie y yo aproveché para verla otra vez. Ya la había visto, podía haber hecho mi... Me pongo a mirar el móvil, me pongo a mirar mi lista de gente que sigue Operación Triunfo, pero eh, me puse a verla porque había leído cosas y, y quería ver, como ya tenía una idea general de lo que había pasado, quería. siempre me gusta como cuando lees un spoiler y ya sabes por dónde van a ir las cosas. Que me gusta ver cómo van sembrando y luego recogiendo. Y la serie en un segundo revisionado, Mola mucho. Se queda pereza porque son 10 horas, pero si os ha gustado la serie, guardadla guardad la idea para el futuro. Porque una vez sabes todo lo que hay, hay comentarios que desde el principio... es De esos que decías, es que tenía que haberlo visto. Bebé. Tenía que saber lo que estaba pasando. Sobre todo con la habitación roja. Y sobre rojo, el color rojo, es muy importante. Eh, ah,
1: bueno, pero no... Eh... Y
0: entonces, el final final... Parece una cosa, sí, sí. pero hay algo rojo y entonces es otra totalmente diferente. diferente
1: no, no me refiero... Soy
0: inclusiva.
1: Pero no, no me refiero a esa coletilla. Que, tiene, que es verdad que yo en un principio lo vi así, Luego me contaste el otro y dije... Mucho más interesante.
0: Mucho más cruel también.
1: Pero interesante. Es que
0: parece un final feliz.
1: Es que a mí me gustan las cosas así, mejor. Ejemplo, pero yo me refiero pero... a lo que a lo que hay antes, en, ocurre en la casa. Es así como personajes hablando de forma muy casual y desmitifica un poco las cosas del terror. Es que no voy a decir nada más. Ya.
0: Pero si piensas que el final es ese, es que todo ha pasado en un sitio.
1: Ya, Ok. Pero también lo otro que está pasando. No sé. Luego ya te pregunta. Ok. Para que si hay alguien que queda que no lo ha visto.
0: Por eso es que no se puede decir más.
1: Pero bueno, que... Pero
0: entonces, ¿te ha gustado o no? Estás ahí, estás como sacando peros No, también. pero es que
1: estás aprovechado tú para volver a recomendar.
0: <risa> es que me gusta mucho.
1: Ya se da, ya nos hemos dado cuenta todos. ¿Me ha gustado? Que sí que me ha gustado. No me va a gustar. Si no, no lo había visto. Que ya sabes que a mí me da igual. Sí. Que yo digo, a mí esto no me gusta, adiós. Ya está. Me pasó con Maniac. Maniac.
0: Las actitudes media, sí.
1: Dije, al tercer episodio me quedaba a la mitad y dije, pues mira, no voy a volver. Y, y tan contento. anda que no hay cosas que ver. Uh -huh. Pero si no me hubiera gustado, aunque a ti te gustara mucho, oh, que es el caso, no le iba a decir voy a verla que si no, Valencia va a ir de casa con el gato de ojo al brazo, ¿sabes? O sea, espero que podamos tener desacuerdos en las no, cosas. No,
0: pero yo solo te lo decía, por si hacemos el especial de lo mejor del año, Ajá. pues yo lo voy a incluir y que tú puedas decir pues vale, no está mal, y no decir pues no la he visto. No
1: sé si lo incluiría o no lo incluiría, pero porque no he pensado en ello, a lo mejor sí, pero creo que me ha gustado sin llegar a entusiasmarme. A lo mejor iba con demasiado hype y eso es un poco doloroso a veces.
0: Ay, la historia del hype.
1: Que ya sé que es un poco a Sins, pero hay veces que voy con hype a las cosas, hype que a veces me hace el mundo y a veces me lo hago yo solo y luego no me decepciona nada a mí aquí... el único
0: hype que me afecta es el que me hago yo sola
1: es el peor Porque, de todo, qué lo has hecho ya, pero bueno, yo...
0: ¿qué señales tenías para hacerte este hype?
1: es lo que hay, en cualquier caso, que es una serie recomendable, y si a la gente que le guste el terror psicológico, un poco retorcido y las cosas de fantasmas y demás pero con ese centro puesto en lo que sí que supongo que era la idea de la novela original, ¿no? lo de estudiar la psicología de la gente ante una casa encantada y cuando pasan cosas, cómo racionalizan las cosas o lo que sea. Mm, no lo sé. No
0: lo sé. No me acuerdo.
1: Es que creo que. Es que el, solo lo le, la el leí protagonista un poquito La era un psicólogo. Sí. Que dice: a, y meto a gente y tal. Eh, y nada, eso. Que. Me acuerdo que decían eh, gente que se había leído la novela original que lo de que lo hubieran hecho una familia les parecía súper innecesario y no sé qué. Pero sí es
0: lo mejor de todo.
1: Pero a mí en ese caso no estaría de acuerdo. Yo creo que es más interesante así. Porque los lazos entre los personajes no son solo casual y relacionados con una experiencia Sino que hay lazos más fuertes Que haber compartido una cosa Y es la familia Que es una cosa diferente Eso, que lo que menos me ha gustado Ha sido el actor de Steve Y el actor de Luke No me han gustado
0: ¿Sabes, que, ¿sabes quién es el actor del padre joven? No Lo has visto de pequeñito Y no lo has vuelto a ver seguramente
1: ¿De pequeñito?
0: De pequeñito Y lo vimos en una película juntos a ver, Te voy a decir cosas A ver si te acuerdas Si no te lo digo Una película que yo no había visto Visto, que es una película que se ve cuando eres pequeño y me la hiciste ver ¿E.T.? Y... Yep, es Elliot
1: ¿Qué dices? Yep Joder. Impresionante qué cosas qué curioso
0: Y MDD para eso sirve
1: Una cosa curiosa también que cogieran a un actor diferente para hacer ese papel pero se parecen creo, un poco se parecen lo suficiente pero además no se parecen también lo suficiente porque es como que es un personaje distinto sí. después de lo que pasó. O sea, que sí, sí. de alguna forma está bien. Bueno, pues eso, que no voy a tirar piedras contra el tejado de Hill House. No
0: la vas a romper. No me romperás, dice Hill House. <risa>
1: Pero que... Tampoco lo voy a hacer. Pero que no le iba... A... Pero bueno, que si os gustan ese tipo de, de cosas y lo que habéis estado oyendo de la serie, decís, esto me parece que puede encajar. Pero no a todo el mundo le gustan esas cosas. No. Y aparte, que eso es una serie de Netflix que cada episodio es una hora y algo. Hora, depende. Hay algunos que son un poco más largos de una hora. Una hora y no cinco, lo sé, nunca miré cuánto duraba. Pero bueno, que hay gente que tiene poca paciencia. Mm. Y yo creo que... A ver, cuando has terminado de ver la serie, no sobra nada. Pero cuando estás viendo la serie hasta que llegas al quinto episodio se hace un poco más cuesta arriba. Sí, el quinto Algunos episodio momentos. Es maravilla. El quinto episodio está muy bien, pero es uno de los puntos mejores de la serie. Y Pero hasta que llega ahí, es, es cierto que luego dices, pues todo esto me vale para cosas y lo voy juntando y tal, pero se te puede hacer un poco más largo. Sí, yo cuando
0: vi los screeners que aún no había críticas ni nada, vi el primero y me quedé un poco fluff. Porque y el primero que
1: es el de Steve. sí,
0: y dije, voy a pero no voy a hacer la crítica con esto, voy a ver otro para decir, pues, no, ok. Y entonces vi el segundo y dije, esto parece interesante. Y entonces a partir de ahí los vi todos. Me dejaron en el sexto, aparte. Uh. Que el sexto es el Dos Tormentas.
1: Ok, pues eso, que le cuesta. Entrar, pero que bueno, ya hemos hablado alguna vez de las cosas estas de Netflix, pero que claro, que como no es una serie que vaya a durar más, son 10 episodios y se acaba, esa es la historia.
0: Sí, pero con el éxito ya han empezado a hablar de cosas y Michael Lagan ha dicho, seguro la convierte en antología, que esa historia, él ha dicho, pues no sé, historia de la familia Craig ya estaba contada, Ahí está pero que pues la casa tiene historia.
1: Uh. No sé, esto lo están haciendo mucho últimamente y las cosas se mueren de éxito.
0: Sí, es que está perfecta, sí, yo la dejo tranquila.
1: Ya vamos. y es otra
0: cosa, o sea, este señor sí. ahora se ha ganado la confianza, pues no de no, Netflix que ha dicho, magia, <risa> esto cuánto dinero, esto no esperábamos nada, una serie de la que no hicimos promoción y de repente, bomba. Y que aparte, pues lo hace bien, tiene talento. Así que podrían darle otras cosas. Más adaptaciones de si una... historias de terror, sus Eso películas, es, sus cosas.
1: Otras adaptaciones de... Pero
0: no sigas tirando. con lo mismo.
1: No sé, es que me parece que... Puedes hacer
0: tráiler de, del director.
1: Todas las, todas las corporaciones hacen lo mismo. Si una cosa funciona... Hasta que vamos a reventarlo hasta que no deje de funcionar.
0: Como hicieron. Y cuando por... deje de
1: funcionar, pasamos a otra cosa. Por
0: 13 razones, que muy bien la primera temporada, y entonces hicieron la segunda, y a la gente de bajona, y creo que van a ser una tercera.
1: Yo no la he visto, o sea que tampoco puedo hablar bien. de ello, pero nadie me animó a verla. De todas formas, me parece que acababa perfectamente. Exacto. Igual que. Eh, ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado ya. La serie de HBO de Riz bueno. Witherspoon. Y ah, Big Little, Lies. Big Little Lies. Tengo miedo. Acaba perfectamente. La voy a ver, es,
0: por supuesto, pero. Porque hace segunda? Es que era tan perfecta.
1: Es que no entiendo. O sea, lo mismo. Se han ganado la confianza la productora y las actrices Otra cosa que les llegó
0: por sorpresa, porque HBO tampoco daba un duro por eso.
1: Pues haced promoción y decir esto es lo mejor. Y cuando hagan otra cosa decís de las creadoras, claro. de las productoras, de las protagonistas de Big Leader Lies. Pero dejad las historias que es o que adapta
0: otra historia si ya quieres mantener ahí un algo pues otra novela de esta mujer que tiene un okay. montón
1: ahora hay muchas novelas que son todas como mínimo trilogías yeah. y antes la mayoría de los libros eran un libro y se acabó decía Germán Menville bueno yo creo que voy a volver a hablar de la ballena cuando era pequeña <risa>
0: ¡Ya yo veo
1: eso! Vallenita.
0: Ay, la ballenita animada.
1: En fin, pues eso. Que nos cuesta... Nos cuesta. Les cuesta... Yo no hago nada, o sea que... Les cuesta mucho dejar las cosas cuando tienen un final natural. Hay historias que es que no se acaban nunca. Pero es que estos finales es como... Ya está.
0: Y con lo difícil que es hacer un final bueno. Porque todas las series, la que más nos porque... gustan, pueden ser maravillosas. Y yo leo el final y no es lo mejor.
1: Pero, y cuando no, 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 la dejas cuando... tan
0: cerradita, pues ya está.
1: Pero que eso, que cuando has conseguido hacer un final bueno, con todo lo que cuesta,
0: quédate acaba... con ese mérito.
1: O sea, acabar en alto <risa> es una cosa que no les gusta nada a las productoras. Es como no, y ahora otra, porque ahora que os ha gustado vais a ver la segunda. Ya está. Pues no, hace otra cosa distinta. ¡Fuera, ¡Bueno,
0: hombre! <risa> pues mira, ahora que has hablado Hablado de que las historias son trilogías y tal, yo voy a hablar de la amiga estupenda, que es eh, serie de HBO, bueno, es producción de la RAI italiana y otra productora que no sé cuál es, pero solo me sé el canal, y de HBO. Estados Unidos, que adapta la... Bueno, en esta primera temporada adapta la primera novela de Elena Ferrante de su saga Dos Amigas, que son cuatro libros. Y la intención original es hacer una temporada de cada libro. Una temporada de ocho episodios de cada libro. Y a ver qué tal funciona esta. Ha sido todo un reto o una apuesta por parte de HBO porque es su primera serie, eh, la primera serie original de HBO y puesta en HBO que va con subtítulos. Y en nosotros aquí siempre hablamos de doblaje y subtítulos y tenemos esa, ese debate porque durante muchos años la mayoría de las producciones nos venían de fuera, pero en Estados Unidos están acostumbrados a sus cosas en inglés. Pero y bueno, las mejores que... series del mundo las hacen ellos o si no en el Reino Unido y entonces no, no tienen ningún problema. Eso es, eso es. Y ahora pues en este caso necesitan subtítulos porque está en italiano y los subtítulos se necesitan incluso en Italia porque hay partes que están en napolitano así que ahí está Elena Ferrante que es un, es un ser místico es una autora que, de la que no se sé, nunca nunca ha revelado su cara ni su voz y siempre. creo que hace un año o hace dos salió un periodista que dijo quién era por y tal pero todo eso quedó ahí enterrado porque sale, salieron un montón de cosas que si ella no quiere decir quién es pues tú no eres nadie para decirlo pero no sé hasta qué punto reveló mucha información sobre quién era su persona real o asumimos que el Elena Ferrante es un seudónimo y ella se mantiene en secreto porque cuenta cosas de, de su vida y no quiere tener problemas. Y la amiga estupenda, ahí tenemos ocho episodios, la primera temporada, yo me leí el libro y me encantó. La gente que tiene que... Es, eh, porque he visto muchas veces que preguntan ay, es que me leí el primero y me gusta pero no quiero ver la serie aún hasta que no me lea las cuatro, no problem que por ahora solo hay una primera temporada y es de ese primer libro, la gente que empiece a ver la serie y diga, ay me encanta ahora quiero leer el libro, mm, pausa hombre el libro está muy bien, siempre recomiendo leer, está guay y es una cosa que mantiene el cerebro activo y joven. Pero también tengo que decir que la serie es una adaptación bastante literal de lo que hay. Bueno, solo he visto dos episodios. Mal. Entonces si hay gente que dice pues, quiero verlo por si es diferente, pues o quiero leerlo a ver si es diferente, no mucho. No sé cómo acaba. ¿no? Dudo que lo cambien tal como está el tema. ¿Qué cuenta Amiga Estupenda? Pues la historia de Lenú y Lila, que son dos niñas que viven en Nápoles. Bueno, en realidad es la historia de Lenú, que su nombre es Elena, la llaman Lenú. Eh, la serie y el libro empiezan con ella ya como con 60 años. Recibe la llamada del hijo de su amiga Lila, que le dice, mi madre ha desaparecido, ¿dónde está? No sé, ¿está contigo? Y ella le dice, pues no, no está conmigo, pero si se ha ido es porque... O sea, ella no se preocupa, ni se altera, dice, si se ha ido es porque quería, porque la conoce. Y entonces le dice algo así como, ha mirado? ha mirado en su armario? A veces se ha llevado las cosas. Y pues sí, si se lo ha llevado todo. Pues es que se ha ido. <risa> y también ha recortado su cara de todas las fotos familiares ha desaparecido por completo. Y entonces en ese momento Elena decide empezar a escribir la historia de su amistad. Y empieza, su vida empezó el día en que conoció a Lila. Eh, tenían 10 años las dos, estaban en el cole. Eh, Lenú era la niña es, eh, rubia y así bonica y todo, educada. Pobres todos. Esto es un barrio de Nápoles. Estamos en la posguerra, que no lo he dicho. Y es un barrio a las afueras de Nápoles y se ve violencia así pues, por la calle tranquilamente. Salen los niños del colegio y están matando a alguien en la acera del frente y es una cosa así. La gente mira, hay unos gritos y después la vida sigue y todos se van a comer pasta tranquilamente, como si nada hubiese pasado, porque es el pan de cada día. Ella ve a Lila, que es una niña que va así un poco más arrapastrosa, pero es brillante. Ha aprendido a leer y escribir sola y sabe más que nadie. Entonces ella siente una fascinación por esa niña y se convierten en... tardan un poco, pero se convierten en amigas. ¿Quién es la amiga estupenda de las dos? No sabemos, ya lo descubriréis. Pero es la historia de esas dos niñas que se hacen amigas en ese ambiente tan hostil, misógino, violento en el que ven a mujeres. Bueno, incluso una de ellas es lanzada por la ventana por su padre. En esa época ir al colegio era un privilegio y no se esperaba que fuesen, sobre todo las niñas, más allá de la primaria. O sea, vas a primaria, aprendes a leer y a escribir para que no seas tan... No
1: puedes hacer la compra. Para que
0: no seas tan burro como nosotros, pero tampoco estamos muy interesados en que seas superior a nosotros y que te creas algo porque uh -huh. te necesitamos en casa para que ayudes. Correcto. Y ellas pues, se inspiran la una a la otra otras se fascinan la una a la otra, tienen un libro que las une, que se aprenden de memoria y sueñan con su libro escrito por una mujer y sueñan que su futuro y su escape de esa vida de mierda es escribir las dos un libro que las haga ricas como aquella mujer. Y los vemos ahí crecer ese conflicto y es una amistad muy complicada, eh, muy compleja porque es esa cosa de te admiro muchísimo, te quiero, te quiero proteger, pero en realidad siento celos cuando tú destacas más que yo. Son niñas al fin y al cabo, pero cuando son jóvenes también. El libro a mí me encantó, que ya te he pedido la segunda parte y a mí la serie al principio me costaba un poco porque hay mucha voz en off porque como es una persona escribiendo y el libro está contado en primera persona, eh, te presentan un montón de personajes que en realidad no te importas saber cuáles son sus relaciones. Pero las dos niñas que han elegido para interpretarlas de pequeñas son maravillosas. Son de estas que no habían hecho nada en su vida, pero es que las ves o sea, cuando empieza la serie y ves el, el aula de clase en general, ya sabes cuál es cuál. Y lo hacen muy bien. y Pues es bastante... es, es A mí me gustó mucho la novela. Es apasionante. Y la serie es así como muy neorrealista y tal, pero también tiene sus momentos un poco mágicos, pero yo creo que es por la mirada de esas dos niñas que son maravillosas. Solo he visto dos, que son los dos que habéis visto vosotros, si estáis escuchando este programa tal como sale, pero serán dos cada semana, y ya veremos cómo sigue. Pero si os gusta si os gusta este tipo de historias y tal, es que la verdad es que vale mucho la pena. Sobre todo por todo lo que cuenta, y por quienes lo cuentan, porque estamos acostumbradas a aquellas historias de, del Nápoles violento y tal, como muy desde el punto de vista del hombre, del varón. Incluso en niños en aquella época, ladrón de bicicleta y todas aquellas cosas. O tático. piensas en el padrino. Y aquí tienes el punto de vista de mujeres, pero desde que son niñas. Y uh -huh. por la y la relación más importante de sus vidas es la relación entre ellas dos. Entonces ya con eso ya te aporta algo diferente y está muy, muy bien. Guay.
1: Bueno, pues creo que no vamos a hablar de los Romanov porque se este nos ha hecho un poquito largo lo que estábamos hablando pero yo creo que casi mejor porque así dejamos tiempo a que la gente vea todos los episodios que nosotros ya hemos visto todos uh -huh. y nada, nos, si queréis nos podéis ir comentando cuál ha sido vuestro episodio preferido Vamos así... a hacer nuestro
0: ranking, es lo podemos hacer vale yo estaba ahí temiendo si teníamos que hablar hoy porque si yo hoy tenía que escribir la crítica en fuera de serie es que no sé por dónde empezar normal <ríe> incluso me puse a hacer apuntes de lo que creía que hablaba en general y de cosas en común y tal pero es que no sé por dónde tirar y como no me centré antes de escribir que me puedo tirar ahí la vida entera y no me tengo que pensarlo antes de eh, Romanov ocho episodios de antología también venga dime tú ¿cuál es, son, cuál es tu ranking
1: no lo sé <ríe> Me has dicho ahora y no puedo pensar. Mira.
0: O oh, dime tus preferidos.
1: El último me ha gustado un montón. Me parece que la serie acabó en alto. A ver qué le parece a la gente. A mí, a mí me ha gustado. Uh -huh. Mucho. Uh -huh. Y me ha parecido muy satisfactorio. Okay. Además. El 7 también me gustó.
0: Vamos a decir el 8 es el del tren.
1: Sí. El 7 es, es el de, de Rusia. El de que de no es Rusia. Rusia,
0: sino Rumanía, porque no puede ir a rodar allí. Bueno, pues pero les el de tiran Rusia. piedras.
1: El de Rusia. Eh, luego me gustó el quinto porque... El quinto
0: no te gustó, te lo digo ya. El quinto es el de pianista.
1: El cuarto me gustó, entonces. El cuarto
0: es el de Amanda Pitt y John Slattery.
1: es Pero esa la de Amanda Pitt uh -huh. y eso me gusta por eso. Bueno, me gusta en general, pero no sé, es diferente.
0: Ok, ¿y cortito?
1: Y cortito, y me gustó el tercero también.
0: Cristina Hendrix. Que
1: era de Cristina Hendrix. Esos son los que más me han gustado, pero... De hecho, al final, cuatro, o sea, la mitad.
0: ¿Y eh, el último? ¿El que menos?
1: El que menos me ha gustado. Eso, a lo mejor, el que menos me ha gustado fue el segundo. Pero el que menos me ha gustado de verdad fue el quinto. El segundo
0: pero, es el de Kerry Bichet y el quinto es el de piano.
1: Pero el del pianista me gustó menos por el contexto y porque, como te decía, a ver, eh, quien no lo sepa, Matthew Weiner parece que ha hecho un episodio hablando de cosas de la realidad suyas.
0: Cuando no ha querido afrontarlo. Cuando no real. ha dicho
1: nada en la vida real. Y además, me parece que si quería hacer eso, que me parece mal.
0: porque <risa> me parece
1: mal. No, porque no tiene defensa. Pero encima, el final me parece que es peor de lo que podía haber sido porque solamente con cambiar una cosa del final es mucho más interesante la lectura aunque me parezca mal la idea como tal del episodio no me parece mal me parece interesante incluso pero es que es tan literal en algunos pasajes en la relación con lo que pasa en el episodio con lo que pasó en la vida real con él que es que te quedas loco yeah. y te lo te infecta la visión del episodio o sea, no puedo verlo de otra forma ¿me da pena? sí aún así me parece que el final tenía que haber sido exactamente lo contrario de lo que es ya.
0: pues yo creo que mi más o menos sería en primer lugar el final de temporada. Me gustó mucho porque bueno, me sorprendió. Tiene momentos divertidos sí. y es muy de paquetito que igual no es la forma de contar las cosas más original del mundo pero en este caso funciona muy bien. Sí. Y el viaje del personaje protagonista pues me parece de 10. Sí. Y lo... Mmm, bueno, iba a decir una cosa pero es que me da rabia por este episodio. No puedo decir nada en Twitter ni en general para alguien que no lo haya visto porque no, 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 no. no se puede decir nada. Pero luego te cuento una cosa. Ese es el que más. Eh, luego, me cuesta porque mis cuatro preferidos son los tuyos y el ranking es un poco así raro. Pero lo voy a decir ahora y luego no sé qué haré. Eh, es el primero. El segundo, yo diría que el séptimo también. El de Rusia. Es una historia bastante amarga. Ajá. Pero me gustó mucho por todo lo que implica y por aquella visión de Rusia. Ajá. Que luego he visto que me puse a buscar información de cómo estaba el tema de adopciones en, en Estados Unidos por algo que tú dijiste que te parecía ambientado en el pasado. Sí. Y yo decía, es que Rusia es un poco vieja y estos visten un poco así, que se han llevado ropa pues de irse de viaje para nada importante. Pero eh, las adopciones en Rusia para bueno, para ciudadanos de Estados Unidos están baneadas desde 2002. Okay. O sea que este episodio es de antes. Y tiene que ser de antes. Eh, no, o, ¿O no? Eh, sí, porque, o sea, sí. sí, porque ellos se llevan papeles y el hijo va a ser ya americano y no sé qué y tal. Eso pues es de antes. Que... Eso es Y luego hacen un comentario... No, espera, que hay más. Porque mm -hmm. lo he buscado más. Eh, hacen un comentario un personaje del de, eh, pollo sí. se llaman las, las alitas de Bush. Bush sí. Que mandan las cosas de pollo que nadie se come o que Ajá. no sé qué, las mandan para los orfanatos y tal. Y en 2009 se prohibió también cualquier carne que viniera de Estados Unidos. O sea Unidos. que es de
1: principio de los 2000.
0: Sí, es dos, como muy pronto 2008. Vale. Pero no puede ser de curiosidad.
1: O sea que puede estar basado en algo que alguien que conocen. Uh -huh. que lo escribieron los jaquemetón.
0: Sí, escriben los, muy bien. Los, Las escenas de habitación de hotel. Son
1: parejas. Sí. A lo mejor les ha pasado a ellos.
0: A lo mejor o algo. O Espe espero amigos. que no por no, la sí. sanidad de no, su... Matrimonio. No, no la resolución. Eh, luego pondría... A mí el cuarto me gustó mucho porque es Amanda Pitt, pero yo pongo antes el... De Cristina Gente. Me parece bien, no. Porque, me parece igual. porque sí, porque me gustó toda. Me gustó todo. Y y es muy de conspiración. Que de los dos
1: primeros ya hemos hablado y del tercero también, pero el sexto es.
0: ¡Eh! El sexto es muy me, porque parece que quiere hacer muchas cosas y tiene el poema y tiene ese final con cosas de México y no luego es. vi el detrás de escenas y contrataron a un montón de gente de ahí de México para que hiciera todos los, bueno, los vestidos y tal. Eh. Pero, pero en sí es que la historia cuando te pones ahí a mirar el que, es que no me aporta nada. No. Y está muy bien el cuadro de Rivera y la historia. Pero es que no, no, no. Los dos personajes fatal y a mí es que el actor me parece terrible.
1: A mí tampoco me gusta, pero o sea no me parece el peor porque no me parece ofensivo, pero me parece súper mediocre. Sí, no me, no me aporta nada. En ejecución y en concepto porque ya te dije que si hubiera sido de una cosa más pista como la trama del Timber investigando hubiera preferido eso.
0: Y además es que llega un punto... Pero nada más empezar y... Sabemos, sabemos que es un periodista malo, o sea, que no tiene ningún no. talento, pero llega un punto su investigación, o se la deja en el punto en el que cómo puedes dejar de investigar cuando va a un hospital.
1: Es que no lo entiendo.
0: Cómo lo dejas ahí y cómo la historia se olvida de ello y pasan a otra cosa que es que no me interesa y además me ofende.
1: <risa> ya, no, no sé.
0: Pero bueno, da igual.
1: A lo mejor sí que me ofende ahora que lo estoy pensando. Bueno.
0: <risa> y eso. Y el quinto que es el del pianista, que es una cosa totalmente extradiegética, pero es que ¿sabes qué pasa con ese episodio? me pasa lo mismo que a Diane Lane que llega un momento el personaje que llega un momento en que ella no sabe en realidad lo que pasa o no pero ella decide sí. que acepta o que le da igual o cierra la puerta y hace ojos ciegos. Y entonces a mí ese episodio me enfrenta con mi, mi hipocresía. Ajá. Porque yo también, ¿vale? Que Matthew Weiner no, 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 no ha sido acusado de acoso ni de violencia sexual, sino por decir una frase, por decirle algo a una guionista. Que no es la cosa más grave del mundo, pero él no ha sabido enfrentarlo en la realidad, no lo ha manejado bien. Y yo había dejado... Bueno, no lo lo lo... Había dejado no lo ha
1: manejado.
0: Vale. Cuando estuve en Londres por lo de Amazon, yo vine totalmente infatuada oyendo a Matthew Weiner hablar. Su, su charla con los periodistas fue la más larga. Le dijeron, es la última pregunta y el tío se enrollaba y da mucho gusto oírlo hablar. Entonces yo admiro su talento. Entonces, este episodio me ha devuelto a la realidad. O sea, que él se haya atrevido habiendo, no teniendo ninguna obligación <ríe> de hablar de ni esto. Necesidad. Y que no aporta nada en realidad ni para la temporada y que podía haber contado una historia totalmente diferente que hubiese ser elegido hablar de eso y, y con detalles que hacen todo tan cercano a lo que ocurrió. O sea, no lo que ocurrió exactamente en el episodio, sino las, algunas explicaciones, eso justificaciones es. que se dan. Eso es, sí. Entonces a mí eso fue una bofetada en la cara que me hizo sentir hipócrita y me dio mucha rabia. Entonces llevo media rabia. ya yeah. Porque más no, y me cae bien. Y yo entiendo que seguramente las cosas fueron como, como él las dijo. O sea, fue una frase fuera de lugar, no tenía que haberla dicho, se pasó. Pero es una persona en situación de poder que no puede o ser. Una vez lo dices, la gente se entera, pues hazlo de otra forma, pide disculpas, pero es que nunca lo ha hecho. Yeah. Y entonces, pues ya está. Que... Esto me da rabia.
1: Menos mal que no íbamos a hablar de los Romanov. De todas formas, <risa> tengo que decir que en ese episodio tiene una cosa buena que es el actor que hace de padres... Ron Livingston creo que se uh -huh. llama. Tiene una de las mejores historias fuera de contexto que he visto en un episodio de mucho tiempo, con la resolución perfecta, que es como...
0: ¡Ah! <risa> super, como, todo sí, pero casual. that's not the point.
1: <risa> ya, o sea, da igual. <risa> Bueno, en fin, que no sé, es una pena además porque tiene un montón de actores buenos mm. y da pena que estén metidos en eso. Que es que si no lo sabes, igual no pasa nada.
0: No, no pasa nada. Pero e yo igual ya... sabiendo lo puedes verlo de otra forma. Pero es que cuando empezó por ahí, o sea, ¿te acuerdas? Que empezamos sí. a verlo y yo dije socorro. Y entonces ya yo estuve tensa todo el pero episodio. Es que
1: tú caíste antes que de lo que yo iba a caer. Yeah. Y entonces me lo dijiste y dije ya no puedo verlo de otra forma. <risa> Horrible. La cosa que se te queda dentro. Eso sí. es una cosa tuya, pero es igual que si te ha pasado una cosa en la vida y ves un episodio y una cosa ya. no lo hace no lo ves igual que si no te ha pasado esa cosa
0: pero el octavo episodio está muy bien entonces este ya dejamos el quinto lejos y ese pues pues te ha quedado muy bien o sea, es, es muy entretenido sí está muy bien
1: los episodios no se parecen absolutamente en nada, nada sí.
0: en nada y hay yo, hay en fin. guiños y hay algunas relaciones muy puntuales y tal pero es que da igual o sea, son son historias o sea, es
1: completamente absurdo haber tenido que hacer el marco de los Romanov yo sí. creo creo que entiendo cuál es la idea de los, de lo, de los Romanov y, mm. y se ve a lo largo de la serie la cosa esa de el, por una parte el, el trauma genético
0: epigenético se llama que
1: dicen sí. que se transmite aunque tú no lo hayas sufrido tienes en sí. tus genes el trauma de tus antepasados aparte
0: te lo recuerdan cada vez que empieza el episodio sí con sí, el, sí. el bloodline
1: pero bueno Ahí, tal. Eh, literal pero y hay que... gente
0: que se supone que son todos supervivientes
1: eso es pero que eso que Puedes ver cómo eso afecta sí. a las a cómo son los personajes en sí. alguna cosa.
0: Todos más o menos tienen una cosa así como de, de identidad, de, de quién soy, por qué soy, qué creo, que merezco y, tener.
1: Y sentirse amenazados por cosas. Sí, sí. En sí. el ya, séptimo no sé si... episodio hay un momento en el que están ahí me, en me una encantó, habitación sí. solos y es como, no sabes de qué son capaces esta gente.
0: Pero es que es eso, son las dos sillas.
1: Ya, pero es que se están ahí, pero es que es una cosa como que está sí. grabada en su... Sí, sí en sí, sí. su ADN mm. pero bueno que eso que en todos los episodios se ve eso y entiendo que le hace gracia casi es como un desafío Mm. hacer una serie así pero los episodios son completamente individuales y no pasaría nada no. se limita a guiños y sí, yo me acuerdo que en aquella
0: está. cosa de Londres dijo algo así igual cuando ves el primer episodio no sabes pero cuando ya llevas dos o tres ya sabes qué es lo que quiero contar y me encanta que haya dicho eso porque me acuerdo que lo dijo y lo que veo en general, o sea la gente siempre está con los pero ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que tienen en común? o sea ¿qué, qué es lo que quiero contar? es más o menos es lo que has dicho y un poco más así...
1: no sé, es eso...
0: Y y un poco que da igual donde vivas, al final los problemas... Pueden sí. ser los mismos y cosas de familia y de pareja. Bueno, en fin. Sí, sí. Pero que el octavo episodio me gustó pero, mucho. Y, la... y Candance es personaje del año. Hay sí. uno de los personajes del año.
1: Que eso que además. Y a veces en muchos episodios es el contraste entre los que son herederos. Porque siempre son un heredero de los romanos sí. y otro que no es. Cuando hay parejas.
0: Por ejemplo, el episodio de Amanda son... Pitt. El heredero pareja. es, es el, el... el marido. Sí, sí, sí. Que no, no pinta nada.
1: Ya, pero que te digo, son... sí. en todos son... hay una pareja de personajes personajes que Una uno pareja es de uno personajes. Romanov y, otro, y otro no.
0: Pues vamos a repasar eh, que esto me sirve a mí para el mañana. Primero, en el sí. primero sí, las dos, la señora francesa. En el segundo también. En el segundo los del de crucero también, en el tercero la directora y su guionista, en el cuarto Amanda Pitt y Nell Lattery. pero ellos no son Romanov.
1: No, pero Pero bueno, Amanda tiene el conflicto Pitillón, de su esposo. Hay
0: en el quinto también pues, hay, la hay uno que es y otro que no es. El sexto la madre del hijo enfermo, el séptimo también, la pareja que se va y en el octavo, ¿no es, claro. también es una pareja.
1: Vale, bueno, que eso, que es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara. Decidnos cuál ha sido vuestro episodio preferido. O si no podéis decir uno, dos, por, pero un no par más. de ellos, pero no más. A ver si.
0: Pues hay mucha gente que le gustó el segundo, por ejemplo. Oye, a mí el, el primero no lo incluí en mis cuatro preferidos, pero igual es el quinto.
1: Puede. El mío, el mío también. Mm. Luego hay una lucha poderosa. Yo diría. Ahora me has hecho dudar si es esto me ofende o no. Entonces. <risa> Pero lo del quinto es que es una cosa, ¿cómo dices tú, Estrategética. Es, es que finos somos. Sí. Bueno, pues nada, que qué hacemos, vale, vamos a ver qué nos ha contado la gente.
0: Sí, por favor. Llévanos a Twitter.
1: Sí, llévame a
0: Twitter. No, no, no me lleves. Sí. No, me lle no me dejes ahí porque Twitter es un lugar horroroso. eso? te diría, llévame a Instagram a ver bichos o a ver a Sally, a, a Kirnan a Chipka y Janor y Jones hablando de la foto de acción de gracias de Matt.
1: Bueno, Twitter no es un lugar horrible.
0: Cuando nos dicen cosas, estamos leyendo unas cosas así muy filtradas que nos han dicho sí, pero en general te sueltan ahí. Llévame a Twitter, déjame ahí tirada un fin de semana. No.
1: Lo malo de Twitter no es Twitter sino la gente Guay. y cómo lo usa es verdad bueno eh, pero no Ale me dejes ahí Alex Guzmán Cano que es Marvin Guzmán en Twitter dice de esto que después de un sábado currando y ya bastante tarde te vas a retirar y de la sofá a la cocina han colgado programa ¡Fiesta!
0: pues mira qué bien poderte acompañar
1: Fiesta no lo pones es una interpretación de sus emoticonos bueno un aplauso, pero sí, interpretarlo
0: bien. además cómo era la canción de en justo, justo Twitter Twitter followers continuamos
1: Guillermo G <risa> que es All Myth en la aplicación dice a Valen oye el último de Sofá a la Cocina e intenta convencer a Valen para que vea Mind Hunter porque piensa que le puede gustar mucho y te manda un, un artículo de un blog
0: ahí la tengo la tengo, tengo pendiente una pregunta que te hago aquí en directo si me la veo ahora que tengo que hacer viaje en tren ¿cómo te sientes al respecto?
1: yo dije que si la veíamos y tú dijiste que te daba pereza
0: entonces no la veo vale <risa>
1: Y eh, una bendecilla nos dice: Una pregunta para De sofá a la cocina. ¿Puedo ver la nueva de Doctor Who sin haber visto nunca Doctor Who? Sí. La respuesta es sí.
0: Sí, pero con admiración.
1: Además, creo que en los últimos. La última década es el año que menos importancia tiene haber visto antes.
0: Sí, que parece que la han hecho para atraer a gente nueva.
1: Sí, desde luego. Y nada, ahí continuamos con ella, por cierto.
0: Pero no solo porque es un buen momento, si nunca has visto Doctor Who, empezar con esta etapa, sino porque mola mucho.
1: Y sale. The un, New Doctor. Y sale Putin. <risa>
0: veía los mostricos
1: eh, Sinestesia Podcast le contestaba también decía que se sentía como un nuevo inicio así que consideraban que sí o sea que bien Mariana Levy que es Mariana Marian Evi eh, su, su handle que es eh, del podcast la podcast uh -huh. decía adhiero con que el tercero es el mejor de los tres primeros pero no estoy de acuerdo con que podrían haber salido en otro orden si sí veo la serialización en la información que nos va dando los Romanov y el tercero es efectivo por la acumulación que producen el primero y el segundo interesante
0: interesante yo del orden es que se que es en realidad se podría ver en, en cualquier orden ahora que he visto la octava temporada incluso la octava creo temporada. la octava temporada que he visto los ocho episodios el señor Matthew Weiner dijo que era antología que lo había pensado como la dimensión desconocida que podías ver, entrar en cualquiera y verlos en absoluto desorden porque la, los guiños que iba dejando en un episodio, se parecía un personaje y tal, no eran relevantes incluso ahora viendo los ocho episodios no para, como orden de misión porque no tendría sentido, pero creo que una vez los has visto eh, pensarlos en orden inverso, mola.
1: Ok, ok eh, interesante propuesta eh, Daniel roca decía ni mucho menos me han gustado todos los de romanov la serie más que nada me tiene desconcertado Picuet y con twisted ass o sea con el culo torcido
0: <risa> Daniel roca es uno de los que ha intentado encontrar cuál es el punto en común
1: pero esto es Según la mujer
0: es la pro siempre una protagonista siempre es protagonista el que no es romanov y no
1: nunca nunca no, lo ha conseguido
0: no, no hay no hay una norma
1: nada eh, decía Enelia, que es con N de Noe Va, venga, que ya ya que estoy, hoy no es el día de los podcasts ni cosas así, o sí, quién sabe, pero aquí van unos cuantos podcasts que me hacen feliz cuando veo un nuevo programa y me los guardo para disfrutarlos a solas como un donus fondant
0: ¡Oh, qué rico! <risa>
1: Y nos metía en los podcasts que le gustan, así que que me comparen con un donut fondant.
0: <risa> Siempre, estaré, Siempre de acuerdo. estaré a favor. Gracias.
1: Alana Farra, que fue su cumpleaños el otro día, por cierto. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Decía: He escuchado a Loki en Spotify. Oh,
0: me encanta cómo suena esa frase. Yo
1: quiero estar en el programa 250, por cierto, decía. Ya llevo siete de Wynonna Air y que Dani vea Hill House pronto. Eso ha pasado ya. No sabemos cuántos llevará de Wynonna Air, pero ya. Ya se empieza a acercar en el punto de no retorno
0: sí te vas a enamorar de Wainona que siempre que sale digo algo nuevo algo que no no he dicho últimamente pensad siempre en Wainona como una mezcla entre Buffy y Faith y okay. que puede haber malo en esa mezcla todo es maravilla
1: uh, y el 250 no lo sé pero no en, en alguno ya te invitaremos
0: eso por supuesto y aquel ha nombrado eh, la gente que esté pendiente de críticas de Romanov ella Gromitz y Pigona no sé si su otra compañera podcast también, pero están preparando un comentario y son muy fans y seguro que eso va a ser la mejor review de, de Romanov que vais a escuchar así que Ecos Podcast, está atentos a cuando salga su último programa.
1: Fran Correas, que es Jano Franz, decía, se agradece el running out de Stop It. A mí no me gusta. Lo escucho cada vez Hoy mi gato Coco lo ha flipado cuando hablaba Loki
0: oh, Esto deja ahí, si alguien no escuchó el final del último programa, se perdió lo mejor de siete años de podcast de Del Sofá a la Cocina <ríe>
1: Ay, en fin. Eh... Y, por cierto, que Enelia, que también decía... Y Loki, al final. ¡Ay! Corazones. Y franco Correas continuó y decía que los podcasts que le alegraban las horas de conducción, de cocina y de plancha son en orden alfabético y nos metían nosotros allí, aunque echaba de menos las recetas.
0: Bueno, me, le hemos contestado al principio. ¿Cuál ya. es nuestra situación actual con la cocina?
1: Libertad Morán decía... Casualmente, he retomado hace poco las vacaciones lo que tienen giran Now. Que solo <risa> había visto los tres primeros <risa> episodios. Mira, otros fans. Y sin ser ninguna maravilla... Tan tampoco me hubiera importado seguir con ella una segunda temporada.
0: Pues ya son dos. Daniel Roca. La
1: serie que resurge de sus cenizas de vez en cuando. <risa> Mariana Nevi decía, me acabo de dar cuenta de que Sabrina es Harry Potter, pero si Hermione fuera la protagonista. Era obvio que me iba a gustar.
0: Pues yo no he leído Harry Potter, pero ya tengo el primer libro para empezar. Es que me da rabia porque yo no sé de qué casa soy. Cada vez que alguien dice, ay, hice un test me salió ay, que, que era Gryffindor y soy no sé quién. y Yo no yo no soy
1: Slytherin, yo soy
0: Hufflepuff. Yo quiero saber de qué casa Gryffindor. soy.
1: Gryffindor. Yo me la sé por el merchandise Sí.
0: Ya, pero no sabes qué significa ser cada casa.
1: Tengo una cierta idea.
0: Yo no. Yo sé bueno. que soy de la casa de Hermione. Bueno, es Hermione.
1: Hermione. Eh, y también decía, chiques, ustedes dijeron que estaba ambientada en los 50. Me acuerdo de un comentario de Valen de que creyó ver un celular. Yo creo que Ambrose tiene un laptop, un laptop en el primer episodio y hablan de la mosca de Cronenberg, así que digamos que es temporalmente ambigua, no binaria. Y luego decía que es que, que la había entendido mal. Porque donde le contestamos. Sí. Porque... Decíamos que como el cómic estaba ambientado en los 60, se nos había ido la olla. Y como está ambientada en el presente, pero muy con mucha conciencia hacer el diseño de producción...
0: Sí, muy para, Riverdale, para pero un paso muy, más.
1: Muy antiguo. O tres. Sí, entonces no veíamos las cosas. No lo dije, En el primer que yo, episodio cuando, salió un portátil.
0: ¿Te acuerdas que yo te mandé un, sí, sí, un, una sí. captura? Mira Ajá. lo que he visto en el primero otra vez. Yo dije What? Yo estaba súper loca porque estaba convencidísima. Y bueno, ya lo justifiqué. Me parece muy bien Bueno. <risa> que tengan tanta conciencia social.
1: Eh, Maitechu, que es Mari Margolis, decía en Homecoming. La he disfrutado mucho a nivel visual, pero me hubiera encantado tener ahí a Catherine Keener y Oscar Isaac como en el podcast. Ojo, que lo hacen genial los que están en la serie, pero es que me gusta mucho Catherine Keener y Oscar Isaac. Es lo que tiene. Y por es escuché el podcast. Pues es que tampoco le voy a dar la contraria. Mm. Que al final también yo entré muy bien, pero ¿por qué no iba a tenerles a ellos? o sea Y también decía que le está gustando mucho también de Little Drummer Girl. A mí también me está gustando
0: mucho. A mí me está encantando.
1: Y además me confunde habitualmente lo que está pasando.
0: Es que Florence Pugh, me caso con ella. Me antes, mete, antes que Alexander Skargar.
1: se me, me meto en la cabeza de la protagonista y digo, ¿qué me están diciendo ahora? ¿Qué está pasando? ¿Esto es real? ¿Es meta? <risa> Me estoy volviendo loco. Ve
0: cuando te dije al principio que me daba miedo su mente.
1: Sí, ya entiendo. Y también decía Mari Margolis, ¡ay, Loki! está Es tan bello.
0: Loki en Spotify. Grandes éxitos.
1: Sí, dice que también Mariana, decía, eh, perdón, Mariana Levy decía perdón Mariana decía el otro día que casi, casi choca porque dijeron y ahora vamos a hablar de Homecoming con spoilers y empecé a gritar <risa> ¡no, no, 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 no! por autopista intentando frenar el podcast. Porque empezó la serie, pero no la terminó.
0: Es uno, siempre decía lo de la cinta de correr, el otro día lo de estar cocinando y tener el altavoz, pero ves, esta no la había pensado y otra por ahí tampoco.
1: Decía que estaba escuchando muchos programas viejos, pero conduciendo, así que nos respondía en voz alta hablando sola.
0: Es como lo que hacía Lana también, yo quiero la respuesta.
1: De hecho, le hizo pensar en lo snuff que es la podcast que spoileamos sin piedad, decía.
0: <risa> Se le sale de alguno que otro. Pero también hace muchas temporadas completas. Mira, ya que estamos, eh, recomendar, aparte del revisionado que están haciendo de Section and the City, eh, hicieron un programón también sobre la quinta temporada de Bojack.
1: Guay, se lo merece además. Yo no lo he escuchado, así que a ver si lo escucho. Escúchalo. Y también Alana decía, me pasó igual cuando estaba en la ducha y fue un momento muy intenso que terminó <risa> con el baño y el celular mojados. Cosas que pasan.
0: Qué peligrosos somos.
1: Sí, y Maitechu decía que algún día por, eh, volverá a ver eh, Buffy como toca, lo promete.
0: <risa> no diré nada hasta que no la vea.
1: También Mariana Levy nos recomendaba y decía que ambos éramos lo más, pero que Valen es su podcaster fetiche, feminista graciosa y con ese acento español divino. De tapa, o sea, me imagino como recopete.
0: Sí, de recopetín.
1: Miran todo y lo comentan.
0: Muchísimas gracias. No soy mucha hilo.
1: Es sobre parece, todo feminista. Me parece lo normal que seas tú lo importante del podcast. Y lo ya tío. lo he dicho muchas veces. Aunque me sigue haciendo gracia lo del acento español, que supongo que lo tienes,
0: Pero, porque no tienes
1: acento latino tampoco, entonces. Es una cosa muy rara. Valen.
0: Si saliera en una serie dirían, ¿de dónde es? Esto seguro que es una pista. Eso Nos estamos perdiendo la clave de la serie.
1: Seguro que es australiana. <risa> fingiendo ser de España porque es como lo que les echan la culpa a veces a los actores británicos cuando trabajan en Estados Unidos que dicen que tienen un acento demasiado neutro y no son de ninguna región en concreto mm. pues es tú que eres la ciudadana del mundo
0: si pierdo la c que me sale a veces y me voy más a lo canario Uy. quedo más loco porque si sigo sin parecer de Barranquilla Ajá. pero no hago la c que parece español olé como dice mi hermana y mi madre sigo sin parecer olé pero ahí me ubican menos
1: eh, Unai Errán decía pan de maíz, pan de maíz si, hubiese, si hubieseis pedido sangre de unicornio sería más fácil de encontrar.
0: <risa> no es verdad. <risa>
1: Pero eso nosotros lo compramos en el supermercado. Pero ¿no?
0: nos costó y era, era malo. Sí, era no un era, pan seco no
1: era muy bueno, para gente que
0: no come gluten.
1: Pero lo compramos en la sección dietética del alcampo, sí, creo.
0: ecológico, dietéticos.
1: No era muy bueno, pero. No. Pero ahora vende, que staff, lo compramos
0: sí. a veces en la panadería esa que tiene sí, masa madre. Tienen cierto. pan de maíz amarillito muy rico. Ajá. Cierto, cierto. Pero también se puede hacer si sí. buscas receta en internet.
1: Y Franco Reyes nos mandaba una captura de un tuit que era. Pick Pick and Nick Food, que decía finalmente con nosotros, The Ross, nuestro especial de Thanksgiving, inspirado en el famoso sándwich desaparecido de Ross, Relleno de pavo con eso, stuffing, salsa de arándanos y gravy, que no puede faltar, con su moist maker. Y se acordó de nosotros y de nuestro libro, El de la comida de Friends. <risa> disponible en sitios donde se venden libros. Sobre eh, todo en Amazon. Sobre todo. Pero también en otros sitios como Librería Viñetas. Pedid en Burgos sí. a visitar. Oye, Gamesh. Eh, ahí seguramente vaya más gente. Mm. Y Jorge Diez, que es J10 Pérez, decía, precisamente tengo el libro e inmediatamente pensé en ellos.
0: En, en la librería La Sombra de Madrid también. Son clientes que fijos. Que de
1: cumplir tres años.
0: ¡Eh, ¡Fiesta!
1: Y luego en Facebook tengo un comentario de Estela Maris, Hola. nuestra habitual desde Argentina.
0: En Argentina estamos en los tops. Estamos sí. mejor posicionados que en España.
1: Ya, es que nuestros sexis acentos olé... <risa> Eh, decía, gracias por las recomendaciones de series, me devoré la primera temporada de Wynonna Earp,
0: ah, que es ídola,
1: y Bodyguard. Muy bien. Me estoy reconciliando con Julia Roberts, magnífica, Como tú. magnífica su actuación en Homecoming. Con respecto a The Romanovs, a mí me encanta. Y sobre el episodio del profe pianista, creo que el final te deja un gustillo amargo. Y no voy a leerlo todo porque es un poco es, spoiler igual. Spoiler-y Dice Las imágenes finales Son de terror Eso es verdad Sí Estoy intentando No leer los spoilers En voz Bueno, fácil. total Que muchos cariños Desde Buenos Aires A los tres Miau, ¡Miau! Muchas gracias por el comentario Que no lo leemos Por si acaso
0: Y mucho cariño Desde Burgos que Hemos
1: dicho cosas Antes nosotros Pero esto es más explícito hmm. Y mucho cariño Desde Burgos Eso es
0: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que en esta... Bueno, es que no hemos avisado si había spoilers. Que si, si, nos, se, si se nos ha colado alguno...
1: ¿No había spoilers?
0: No, ¿verdad? Pero bueno, no hemos tenido los avisos de spoilers, que eso nos queda más miedo, al parecer. Pueden causar sí, accidentes. No. no
1: había nada espectacular. Yo no. creo que
0: no. De todas maneras, pues, cuando lo... Escu... Si lo hubiera, cuando lo escuche lo habré borrado, así que no hay spoilers, lo podemos decir. Eso. Muchas gracias por escucharnos. El próximo programa ya veremos qué hay. Tenemos cosas por comentar, pero es que se nos va, se nos ha ido un poco hoy. Mm, no paséis calor donde sea calor, no paséis frío donde hace frío. ¡Qué buenos consejos! Esos siempre son los mejores consejos de la vida. Si tenéis que hacer regalos de amigo invisible, pues que no os lo ponga muy difícil, que no sea una persona muy tiquismiquis. Y si no, pues tirad por algo general. Porque si la gente, si en realidad no sabéis lo que le gusta a una persona, es porque esa persona puede que no le guste nada. Entonces pues regalarle algo. Mujer, ¿Por qué no se merece más? The
1: more you know. <risa> Valen. Y sus consejos. Vas a abrir el consultorio de Valen. <risa>
0: Cosas, de
1: Cosas sobre el calor y el frío. <risa> en fin.
0: Cosas de temporada, sí. Si Ay,
1: sí, eso es. Cosas de temporada, Valen. Qué bien lo haces.
0: <risa> ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¿No te gusta que